خوش اومدین به دابل کازین من محتاب هستم و من آرزو من اول از همه عوض میخوام که صدام کمی گرفته هستش من هنوز در حالت کورونایی هستم و این کیفیت صدای شاید متفاوت از اپیزودهای قبل به این دلیل که من آرزو از طریق اسکایپ داریم اپیزود جایدمون رو زبط میکنیم دقیقا این وضعیت تازه کرونا خیلی بدجور دیگه ما رو گرفت و اینکه ولم نمیکنه دیگه فکر کنم الان یک ماه و نیمه که تو هی مریضیت میره و برمیگرده و هر چی صبر کردیم اوکی نشد ولی حالا نداره دیگه امیدوارم که شنونده هامون هم بسازن با ما ولی خوشحالیم جفتمون که برگشتیم با فصل دو و اپیزود 11 هممون دقیقا من اون روز داشتم فکر میکنم که داشتم فکر میکنم چقدر ایده های پژوهشی اجتماعی جالبی میتونه از دوران کرونا در بیاد بعد با خودم فکرم که نگاه کن یه دوره ای مات کلن چیز میکردیم از میزری تاریخ استفاده میکردیم و پژوهش اجتماعی میکردیم مثلا هولوکاست نمیدونم جنگ جهانی یا هرچی حالا آیندگان در مورد میزری ما احتمالا کلی پژوهش اجتماعی میکنن در آینده دقیقا چقدر کیس استادی پایان نامه های مختلف بشین مقالات مختلف دقیقا و اینم بگم که ما در این مدت استراحتمون بیکار نشستیم کلی ایده های جذاب داریم و کلی فعالیت های مختلف کردیم یکی از کارهایی که انجام دادیم این بودش که سایت هامی باشمون رو فعال کردیم و برای حمایت در واقع ریالی میتونین به سایت هامی باش ما بیاریم و ازمون حمایت کنین و برای حمایت ارزی سایت پیپلمون هم پیج پیپلمون را هم فعال کردیم که از اون طریق میتونین ما را حمایت کنیم و پیش و پیش از همتون متشکرم که ما را به هر شکلی که ممکنه چه معرفی باشه چه حمایت مالی باشه حسابی ازتون متشکرم. من تا فکر کنم من تو سالهای سال پیش این شباهت مفهومی رو این شباهت کانسپتی رو بین این دوتا فیلمی که امروز میخوایم دربارشون صحبت کنیم یعنی درباره الی و دروغهای کوچک مسلحتی یا لیتل وایت لایز دیدیم و اینکه در واشب صحبت کرده بودیم ولی شافینگ نمی کنیم روزی پادکست داشته باشیم و بخوایم مثلا پابلیکش کنیم نظراتمون رو و اینکه من یه چیزی مثل جالبی برام پیش اومد تو هفته پیش اپیزود آخر پادکست کنارش رو داشتم گوش میکردم که در مورد مقایسه کتاب و فیلم I'm thinking of ending things بود که اتفاقا امیدوارم که جزو بچه های پادکست هست این دفعه به خاطر فیلم باز بودنش جزو کسایی بودش که صحبت میکرد و از فیلم داشت دفاع میکرد یه لفظ جالبی رو سپه به کار بود به اسم ذهن ارجایی اینکه کسی که سینه فیل باشه ذهن ارجایی داره یعنی هر چیزی که یه جایی میبینه ارجاش میده به صحنه ای از فیلمی چون که دیگه این توی یک زبونه شده و بعد به این فکرم که چه جالب اصلا این ذهن ارجایی منو تو هستش که ما رو سوق داد به سمت همچین مقایسه ای و ما اصلا این موضوع رو پیدا کردیم برای صحبت اگر و اینکه کلا این بحثشون با رام ازادی که پادکست کنار شدن ما کلا خیلی جذاب بود و پیشنهاد میکنم که گوش بدن شنوندهامون یه پیشنهاد دیگه فکر کنم قبل از شروع صحبتمون مطلب باید حتما بدیم اونم اینه که حتما حتما شنونده ها اگر 
فیلم ها رو ندیدن حالا درباره الیو که فیلم کنم که تقریبا همه دیدن ولی اگر دیدن دوباره ببینن و لیتل وایت لایس هم اگر کسی ندیده به نظرم حتما ببینه چون اینجوری هم دیگه ما از آواجان نداریم که اسپویل کردیم همین که واقعا شنیدن پادکست اصلا یه لذت دیگه میبرن و اصلا کانسپت تیزر ما همینه که ما این تیزر رو میستازیم که به شنونده ها در واقع اطلاع بدیم که آقا ما میخوام درباره این موضوع صحبت کنیم و برید ببینید و اینطوری کیفش بیشتره برگردید و گوش بدید دقیقا دقیقا من حتی قبل از اینکه خودم ساخت پادکست رو شروع بکنم هر موقع پادکست سینمایی گوش میدادم که میدونم در مورد یه فیلم خاص صحبت کرده حتما 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 قبلش میرفتم اون فیلم رو دانلود میکردم فیلم رو میدیدم و مثلا گاهن میشد که چند هفته از انتشار اون اپیزود اون پادکسته میگذشت و بعد میرفتم پادکست رو گوش میدم چون واقعا اصلا لذتش چندین برابر میشه فیلم اول رو تصمیم گرفتیم که لیتل وایت لایس باشه که توضیح بیشتریم در باش بدیم اول توضیح بدم که ما هیچ کنم از این فیلم ها رو توی این اپیزودمون نمیخوایم تحلیل کنیم چون که اصلا تحلیل مقصد فیلمی مثل درباره باره ساعت ها طول میکشه البته اول اولش هم بگم حتی نظر شخصی من راستش بخواه اینه که این دوتا فیلم از لحاظ کیفیت و کلن گندگی اصلا قابل مقایسه با هم نیستن و درباره ایلی یه ده تا سرگردن از ریزل وایت لایت بالاتره و اینو به جورت میگم نه به خاطر ناسیونالیستیم بلکه نظر کارشناسیم واقعا و اصلا قصد مقایسه این دوتا فیلم رو هم نداریم ولی دلایلی داریم برای بررسی تطبیقش پس توضیحات برای دوتا فیلم در واقع اونقدر طولانی نخواهد بود. <تصفيق> آره و در تکمیل حرفت هم اینو بگم که نه تنها نظر تو بلکه نظر منتقدین هم با تو یکی هستش و دلیل این که ما واقعا داریم این دوتا رو با هم دیگه بررسی میکنیم به این دلیل که فکر میکنم که اکثر کسایی که به قول تو یکم طرفدار فیلم دیدن و علاقه مند به سینما باشن امکان نداره فیلم لیتل وایت لایز رو ببینن و ناخداگاه یاد درباره الی نیفتن آره حالا در مورد کلان چیزشون تطبیقشون بررسی تطبیقشون مفصل آخر پادکست صحبت میکنیم در مورد پیلوت داستان اگر بخوایم یه توضیح کوتاهی بدیم که شرمنده ها متوجهش بشن داستان درباره چند تا دوست در واقع رفیق 15 ساله است که یه تحصیلات سالانه ای رو همیشه واقعا میگذرونن یه وکیشن سالانه ای دارن که البته توی مجله گاردین خوندم که اصلا این تحصیلات سالانه یه برای فرانسوی ها یه رسم خیلی مهمیه و همشون توی دوستاشون تقریبا دارن اتفاقی که میفته اینه که یکی از اون افراد در واقع که جان دو جاقنن نقشش رو بازی کنه در نقش لودو تصادف میکنه که البته سحنه اول فیلم هم که میرسه به تصادف این آدم خیلی قشنگه یکی از بهترین سحنه های فیلمه و اتفاقی میفته اینه که با وجود تصادف این آدم این آدم رو به سفرشون ادامه میدن ولی مدت زمان سفرشون کمتر میکنن و از حتی قبل از سفرشون اینها تنششون شروع میشه تا حالا ادامه پیدا کنه 
درسته یه توضیح هم من بدم در مورد عنوان فیلم عنوان فرانسه فیلم خب این نیستش عنوان انگلیسیش هستش لیتل وایت لایز عنوان فرانسه فیلم یه چیزیه که خب من قطعا چون نمیتونم تلفظش کنم مثلا بهش نمیپردازم ولی اون عنوان فرانسوی به یک عبارتی اشاره میکنه که اگه اون عبارت رو به انگلیسی ترجمه کنی میشه to put something in your pocket with your handkerchief on top of it به این معنی که یعنی یه چیزی رو مخفی نگهداری به منظور اینکه کلن فراموش بشه یعنی اصلا دیگه اصلا نمیخوای بهش فکر بکنی و این به معنای واقعی کلمه یعنی انکار واقعیت که این کاملا در مورد خود داستان فیلمه که همشون انگار یه نقاب خوش رنگ دارن که در طول این سفری که حالا این چند تا دوست با هم دیگه همراه میشن کم کم این نقاب کنار زده میشه دقیقا و من تو کارگردانش رو من دمیدونستم کارگردانش این آقا هست که ما خوشمون اومد ازش اسمش هم برام سخته راستش رو بخوای چند فرانسوی سخت گیلیام کانه من چند چک کردم این بهترین تلفظه آره گیلیان کانه که پدر بچه هم هستش گویا و با خانمه بایدیم که در رابطه هستش و اصولا حالا اونقدر کارگردان نیست ولی فکر کنم کار بد نبود برای این آدم همونجور که گفتی گیلیان کانه در واقع پدر فرزندان خانم ماریان کوتیار هستش که البته قبلش هم آقای گیلیان کانه با خانم دایان کروگر بوده الان 48 سالشه و فیلمنامه فیلم رو هم خودش نوشته مثل اینکه قبل از لیتل وایت لایز چند تا فیلم کوتاه کار کرده بوده و دو تا فیلم بلند کارگردانی کرده بوده که میشه گفتش که توی جشواره های فرانسوی مثل مثلا جشواره سزار اینا خوب درخشیده بوده مخصوصا فیلم قبل از لیتل وایت لایزش توی کارگردانی میشه گفتش که کم و بیش موفق بوده مخصوصا از این نظر که خب فیلم کار پر کاراکتریه پر بازیگریه در تقریبا میشه گفتش که دوازده تا بازیگر اصلی داره و مدیریت این همه بازیگر واقعا میتونه کار سختی باشه حتی یه جا خود ماریان کوتیار ازش یه مصاحبه دیدم میگفتش که احتمالا گیلیان کانه به این دلیل از پس این کار خوب بر اومده چون که خودش هم بازیگر هستش و دق دقه های بازیگر رو خوب میفهمه و تو یه مصاحبه دیگه از خود ویلیام کانه شنیدم که میگفتش که من همیشه دوست داشتم که یه فیلم در مورد رفاقت یا فرندشیپ بسازم و این کارو کردم و حاصلش شدش یه فیلمی در مورد رفاقت و دروغ و اینکه تو چطور به خودت دروغ میگی و به بقیه دروغ میگی حتی گاهن این دروغ گفتنه به بقیه به این دلیل که تو فقط دوستشون داری ولی خب به هر حال این کارو میکنی و این در واقعیت چیزی رو تغییر نمیده مثل این میمونه که تو گرد و خاک خونه تو فقط بدی زیر فرش و در واقعیت چیزی تغییر نکرده و در ادامه مثلا میگه که این فیلم خیلی واسه خود من شخصیه و خیلی به زندگی خودم نزدیک بودش احساس میکنم که این فیلم یه فیلمیه در مورد منیج کردن دروغ دروغ به خودت و به کسایی که ادعا میکنی دوستشون داری حالا در ادامه توی آخر اپیزود در مورد صداقت گفتار آقای کانه صحبت خواهیم کرد و یه چیزی هم در ادامه بگم این چیزی بودش که خود گیلیام کانه گفته بود در مورد فیلمش ولی 
من یکم بیشتر تحقیق کردم و اون چیزی که من متوجه شدم اینه که حالا من کار ندارم در مورد هنوز در مورد درباره الیو اینا من نمیخوام صحبت کنم که چقدر از اون الهام گرفته یا حالا هر چیز دیگه ای نمیخوام در مورد اون صحبت کنم الان اینجا میخوام بگم که من یکم تحقیق کردم در مورد این آدم و متوجه شدم که فیلم تل نووان در سال 2006 ساخته شد توسط گیلیان کانه و فیلم موفقی بود همینجور که گفتم توی جشنواره سازارم خوب درخشید ولی این آدم یهو درخشید و یهو این درخشش فروکش کرده اگر اشتباه نکنم بعدش دوشار افسردگی میشه و پاسخش به این افسردگیه میشه یه فیلمی در مورد دروغ توی رفاقت که اینو در بستر یه تعطیلات رنگ و برنگ تابستونی میاد نشونش میده اونم در حالی که یکی از دوستای این جمعی که رفتن تعطیلات تو بیمارستان در حال موته ولی بقیه سعی میکنن که روتینشون رو به هم نزنن و مثلا تعطیلاتشون رو داشته باشن سفرشون رو میرن دور میز میشینن به سلامتی همدیگه مینوشن حتی به سلامتی لودو که الان گفتم رو به موته و صبح به صبح به همدیگه صبح به خیر میگن روبوسی میکنن و همه اینا در حالیه که کلی حقیقت و شاید حقیقت هم نه کلی کسافت تو زندگی هر کدومشون هست که از همدیگه پنهانش کردن و حالا در ادامه چیکار میکنن این در ادامه چیکار میکنن و مثلا فیلم خیلی نمادی میاد در این شکلی میگه که مثلا میان صدای ماشین چمنزن رو خفه میکنن شباد صدای راسو میشنون میاد راسوها رو پیدا کنن صدای اونو خفه کنن انگاه میخوان بازم به اون پنهونکاریه ادامه بدن قشن چیز که میشه یه اتفاقی میفته اینه که از قبل از سفرشون تنش ها شروع میشه مثلا یکی از گنده ترین تنش ها وقتی که شخصت مینسند میاد به مکس میگه که دوستش داره و در سالش پدرخانده بچهشه ولی بهش علاقه داره و حتی اسرام داره که من هموسکشوال نیستم من گی نیستم و من این حس فقط به تو دارم و تو رو ادمایر میکنم و این یه جوری باعث میشه که اصلا شروع این سفر مثل زدن دکمه مثلا یه بمب ساعتی باشه به نظر من حتی یکی از عوامل همون بمب ساعتی خود مکس خود مکس اصلا یه بمب ساعتی که هر لحظه به ترکیدن نزدیکتر میشه و خب بالاخره هم در ادامه حرفت یه چیزی بگم که چقدر این صحنه ای که توصیف کردی چقدر خنده دار و چقدر نمادین بودش دقیقا همون شبی که در واقع وینسنت میخواد بره پیش مکس و بهش ابراز علاقه بکنه همون شبیه که زن وینسنت با افتخار میاد به وینسنت میگه که پسرت نه تا دوست دختر داره و آره. مثلا خیلی دختر بازه و اینا آره آره و اینکه مثلا مثلا سفر که شروع شد یه سری دقت توی فیلم مثلا خیلی بهتر شد ترهای سحنه ها خیلی دقیق تر شد ترهای لباس ها خیلی عالی تر شد نمیدونم از گوشی توی شارجر مثلا بگیر تا ساک و وسیله بچه ها و اصلا وسیله که رو میزه خیلی دقت تو اینا خیلی بکار رفته بود و به قول تو مثلا اداره کردن صحنه و اون بازیگر مسلما کار آسانی نبوده که بخواد ترهای سحنه انقدر عالی باشه
بودش که از یه طرف از لحاظ فرهنگی ما شباهتایی داریم با هم حالا فرانسوی یا هم اسپانیایی یا هم ایتالیایی یا اینکه روبوسی آقایون و اون گرمای بین آدما و رفاقتاشون خیلی شبیه هم از طرف دیگه فیلم خیلی فرانسویه و خیلی مختص خودشونه یعنی از این طرف هم کانکشن داریم هم خیلی فرق داره مثلا مدلی که با هم شوخی میکنن یا جوری که خیلی راحت در مورد سکس حرف میزنن یا مثلا اینطوری که اون پسر اریک به ماریان کوتیات میگفتش که ما چرا تا هم نخوابیدیم مثلا خیلی عادی مم. که مثلا گل دور مثلا مثلا اینونه که چرا تا هم نرفتیم رستوران در این حد عادی بود که خب برای ما اینطوری فقط فرانسویای مدلیه از اون طرف از ابتدای سفر خب دروغاشون شروع میشه و یه سری نکته ها توی شخصیتاشون من میدیدم در هرنگی فیلمو دیدم چون کلن من یک بار فیلمو همون موقع که با تو دیده بودم دیده بودم اون شخصیت آنتون که خیلی هم رو مخ بود درگیر اون دوست دختر قبلیش جولیت بود سحنه اسمس جولیت رو میخواست نشون بده مثلا به نفر نشون داد اسمسو و بعد سنی میگو بین خودمون بمونه ها به کسی نگو در صورتی که به همه این حرف رو میزد و این نوع دروغگوها به نظر من که از بدترین نوع دروغگوها هم هم باشون در تماس بودم و میدونم چه جوریه همین خیلی دقیقا قضیه رو پیچیده میکرد و ریای توی اون رفتار رو توی اون فرهنگ رو نشون میداد که توی فرهنگ ما هم هست و این جریان مثلا تو لفافه حرف زدن و توی با کنایه حرف زدن و تیکه انداختن خیلی توی فرنگ اونم دیده میشد مثلا همون جایی که آنتون اسمس رو نشون میده به ایریک میگه که نیاکو نوشته که تو یه چیزی تو پیش من جا گذاشتی متن اسمس جولیت اینه بعد آنتون این تحقیل میکنه که قلبش رو جا گذاشته ولی ایریک میگه خب چی تو جا گذاشتی؟ یعنی قشنگ این لفاف حرف زدنه داره اذیت میکنه داره کانفلیکت ایجاد میکنه دقیقا دقیقا آره یا مثلا در تکمیل حرفت بگم که همشون خب جمع شدن ویلای مکس دیگه و صف تا صد خرج و مخارج با مکسه بعد مکس قشن ایرانی طور ناراحته که آقا دنگ و دونگتون رو بدین این فازا چیه که همه خرج با منه ولی <تصفيق> میگه به زبون نمیاره تیکه میندازه آفرین نظر تماد راستوی توی دیوار چیه؟ ببین خیلی چیز بودش خیلی دنبالش گشتم تو ذهن خودم که این میتونه نماد چی باشه ولی با همون احساس میکنم که همون چیزی که یکم قبل تر در موردش صحبت کردم شاید نماد این باشه که اون راستوه انگار میخواد بزنه بیرون و یه سری مخفی کاریه رو مشخص بکنه و اینا دارن ساکتش میکنن مخصوصا مکس آره دقیقا منم از همون اول که قضیه راستو رو فهمیدم برام نماد حقیقت بود اینکه حقی... اون حقیقت گندهه داره میلونده که بیاد بیرون و دقیقا مکس چون بین اینا اون کسی که دیگه نمیتونه تعمال کنه مکس اوت شده قشنگ <تصفيق> میخواد که دیوارو بشکنه و بیارتش بیرون و بگه که من از تو نمیترسم راست خیلی هم میترسه از اون واقعیتی بوم ساعتی که در وش هفت سده من اونجایی میتره که 
مکس از دهنش میپره و در جواب سوال پسر وینسنت که پرسیده بود یه یعنی چی برمیگرده میگه که چرا از بابات نمیپرسی اون خوب میدونه به نظرت از دهنش پریده بود کاملا به نظر من برعکس بود کاملا فکر شده گفتش به نظر من کاملا چیز بود یعنی تو دنیا خودش بود و داشت در واقع دوربینای مداربسته و رستورانش رو نگاه میکرد و کلن هم که حالمالش خوب نبود چون بعدش یه جوری عجب پرید که آخاخ گند زدم یه همچی چیزی رو من توش حس کردم ولی جلوش هم نمیشد گرفت و بعد هم که زیباتن سحنه اون سحنه بودش که اتفاقا وینسنت بر پسرش توضیح میده که گی یعنی چی خیلی سحنه قشنگی بود من یه سحنه دیگرم خیلی خیلی دوست داشتم و اون سحنه ای هستش که اریک رفته توی اتاق ماریان کوتیار فکر کنم آخره فیلم هستش و ماریان کوتیار نشسته و داره وید میکشه یهو ویدو از دستش میگیره خاموش میکنه و دستش میذاره شکم ماریان کوتیار یعنی که من میدونم تو حامله ای و یهو ماریان کوتیار میتره که از گریه و این گریه هی شدیدتر چه خیلی صحنه قشنگی بود و چه بازی فوق العاده ماریان کوتیار داشت آره آره دقیقا اون سحنه هم خیلی خفن بود آن و اینکه که فکر میکنم چی میگن اون تراشه ها و ترکش های بوم ساعتیه وقتی بیشتر بهشون میخوره که اون شخصت جان لوئیس که به عنوان پیر خیلتمند این وارد میشه که گوی نابازیدر هم بوده و واقعا هم ماهیگیره دام حقیقت رو به دست میگیره بود در واقع یه جورایی به روی اینا میاره که چیکار کردن یه جورایی ابلتون صحنه به نظرم خوب در نیمده بود درامش و یه جورایی منو راستشو بخوای بی اقراق یاد دیالوگ مانیکا انداخت تو فرنس که برمگرده خطاب به دوستاش میگه که داشتن قضاوتش میکنن چرا با پسر ریچارد داره میره بیرون برمگرده میگه مرد لزبین لفت من ادیالتر لیوین باکس مثلا حالا در ادامه حقیقت دوستش یه جوری میگه قشنگ من یه اون صحنه انداخت مثلا درامش در نیومده بود ولی حالا به حال این اتفاق میفته دو تا نکته میخواستم بگم یکی درباره دقیقا بازی ماریان کوتیات که گفتی کلا نظرم بار فیلم خیلی به دوش ماریان کوتیات بود و شاید اگر مثلا فیلم دوست پسرش نبود فیلمی نبود که انتظار داشته باشی اون بازی کنه گنده بود برای این فیلم به نظر من حالا البته و اینکه نقش که بازی میکرد نقش ماری حالا تو هم اگه صحبت داشته ادامهش بگو خب دوست دختر سابق لودو بود که تصادف کرده بود یه زن چهل خورده ای ساله بود که انگار یه جورایی تو 15 سال پیشش دیر کرده بود رفتاره ادونچر توری و یه جورایی دختر 20 ساله توری داشت که قشنگ انگار داشت مثلا حقیقتش رو یا الانش رو دینایی میکرد و اینکه من تازگه یه جمله از آقای کنون شیاری شنیدم که میگفتش که بازیگری بازیگره که شما هنر بازیگریش رو توی بازیش نبینید حالا من راستش رو با تمامیت با این جمله موافق نیستم چون که به نظرم همیشه هم اینطور نیست و همیشه هم این مدل بازی نباید باشه اما میخواستم بگم که مارین کوتیات اون بازیگر است که انگار سویچ این قابلیتش دستشه کم و زیادش آن و آفش دقیقا دستشه 
میدونه کجا کم کنه کجا زیاد کنه و فرق این قضیه رو آن آف بودن قضیه رو ما تو بازی مثلا همین فیلمش و اینسپشن میبینیم که تو اینسپشن چه بازی نمایشی و مثلا بولدی داره و اینجا چقدر برعکسشه و چقدر خودمونیه چقدر بدون آرایشش شبیه آدمای واقعا بدون آرایشه با حرفت موافقم در مورد ماریان کوتیار ولی می‌خواستم بگم که کلاً به نظر من آس فیلم بازیگراشن حالا به قول تو شاید ماریان کوتیار بیشتر ولی من کلاً فکر می‌کنم آس فیلم با... کل بازیگراشن بازیگراش فوق‌العاده‌اند حداقل اون چهار تا دوست اصلی فوق‌العاده بازی کردن چهار تا دوستن اجازه بده مکس وینسنت ماری اریک و آنتون فکر میکنم همه اینا فوقالاده بازی کردن آره مثلا همین بازیگر آقای مکس که اسمش هم نمیدونم ولی خب بازیگر معروف به فرانسویا اونم خیلی بازیش دوست داشتن قشن نقشه کنترل فریک رو بازی میکنه که دوستاشو دعوت میکنه که یه جورایی پوز بده بهشون یعنی خودش میارتشون که پوز بده بهشون بعد قرم بهشون بزنه و وقتی هم که بینترنیتوری بهش میگه که مثلا دوستش داره شرایطی پیش میاد که از کنترل این آدم خارجه و این احسابش رو میکنه کاری پیشون... چیزی پیش اومده که از کنترل من خارجه ولی اون رفتاره اتفاقا بابا ایرانی ترکونش خیلی مشخصه اینکه مثلا سر میز میشینه شراب اون انتخاب میکنه نمیدونم اون تصمیم میگیره کجا برن بر تفریح با قایق و حتی اسم قایقش هم اسم خودشه اسم قایقش هم یعنی همیشه مثلا همه برای قایقاشون اصلا اسم زن میذارن چون قایق و فیمیل میدونن فقط یه نکته دیگه که بگم این بودش که زمان فیلم من به نظرم به شدت علکی زیاد بود و اینکه میتونست خیلی زودتر جمعش کن دو ساعت و نیم واقعا نیاز نبود برای همچین کانسپتی و البته میدونم که من گاردین هم با من موافقه فقط نظر من نیست خب بگم سراغ منتقدا نکته ای که خیلی توجه منو جلب کرد این بودش که ریت فیلم خب فکر اینو که فراموش کردیم بگیم که فیلم محصول سال 2010 و ریت آی ام دی بی فیلم 71 که تقریبا میشه گفتش که ریت بدی نیستش یعنی مثلا من خودم توی یه فیلمی اگه ببینم مثلا 71 میگم خب باشه ببینمش ولی یهو میبینی که راتن تومیتوزش 42 درصده این خیلی پایینه <تصفيق> و این قضیه کنجکاوی منو برانگیخت که برام ببینم که خب چی گفتن منتقدین راتن تومیتوز حداقل اونایی که دوست نداشتن فیلمو چی دیدن توی فیلم که همچین ریت پایینی دادن ببین خیلی به این قضیه نقد شده بودش که نقش زنا توی فیلم خیلی فرعیه خیلی موافق. فرعیه و بهشون پرداخته نشده تو موافقی باش آره آره موافقم خب حالا ب... من... من نظرم اینه که خب این قضیه به چشم منم اومد مثلا احساسات زن وینسنت احساسات زن مکس اونقدر بهشون پرداخته نشد ولی من داشتم به مثلا خب عدید کارگردان یا فیلم نام نویس یعنی خود گیلیان خانه به قضیه نگاه میکردم به نظر من این داستان حول محور این چند تا دوسته یعنی همون اسمشون رو گفتم مکس وینسنت ماریه که تنها در واقع فیمیل جمعه اریک آنتونه و لودو که حالا تصادف میکنه 
در واقع اینا 6 تا دوستن که تو اول اپیزود توضیح دادی که بویا 10 15 سال اینا با هم دوستن و حالا روابط بینشون بوده این به اون علاقه من شده مثلا ماری به لودو علاقه من شده بعد چه میدونم مکس ازدواج کرده وینسنت ازدواج کرده آنتوان دوست دختردار شده یه همچین داستانایی بینشون پیش اومده ولی به نظر من مثلا انگار شخصیت های اصلی این چندتا بودن و شاید دیگه فیلم اصلا جا نداشته که اونقدر به این زنهای نقش فرعی تر بپردازه نمیدم تو با این قضیه موافقی یا نه ببین دقیقا هم این چیزی که گفته میتونه محتمل باشه همین که وقتی گفتی کارگردان گفته این فیلم کاملا برای من شخصیه و خب وقتی برای شخصیه میتونسته فیلم مردون تری بسازه و این هیچ ایرادی نداره بیشتر من به خودشه و خب اون آدم مرده اوکی روابط دوستانه این شکلیش رو مخواست چیز کنه یه صحنه میخواستم بگم که درباره تو آب افتادن مایا کوتیارد اون صحنه که فوش میداد عالی بود خیلی شده بود من دلم واسه سوخت آخه من خودم چون شنا بلد نیستم باش اینجوری بودم آخه نکنین این کارو باش نکنین نه من خیلی خندیدم چند بار زدم و خندیدم اون صحنه خیلی بامزه فوش میداد <تصفيق> بعد جنس درون افتاش حال میکرد <تصفيق> آره آره و نکته دیگه که بعضی از منتقدین میگفتن میگفتن که فیلم انگار این, این قطعا میتونه واسه مثلا اپیزود ما خیلی جنجال برانگیز باشه منتقدین میگفتن که فیلم انگار یه بازسازی فرانسوی از فیلم The Big Chill که محصول 1983 تو چیزی شنده بودی در مورد این؟ آره دقیقا خواستم که آخر چیز دربارش صحبت کنم که اصلا من پیلوت دبیک چیلو خوندم چون که فرصت نداشتم ببینمش و خب فکرم بر چه سالیه میدونی؟ 1983 آره آره تقریبا مثلا یه جوره کلاسیک حساب میشه و خب خیلی هم سرسده کرده دقیقا مقدار زیادی از پیلوت اصلی شبیه این فیلم هست و اینکه حت، حتی دوستای 15 ساله بودنشون چون که توی لیسل وایت لایز دقیقا روی عدد 15 تاکید میکنن و توی اون فیلم هم تاکید شده حتی در این هم و آره خیلی شباهت داره عجب آره توی اون فیلم در ادامه حرفت بگم که گلن کلوز بازی کرده کوین کلاین ویلیام هرد جف گولد بلوم درست گفتن؟ I think so <laughs> و کوین کاسنر و منتها توی این فیلم مثلا داستان این شکلیه که اینا یه تعداد همکلاسی هستن و بعد از خاک سپاری یکی از همکلاسی هاشون مثلا این جمع با هم دیگه جمع میشن آره اون آقای کوین فلاین چی بود از آقا اسمش؟ کوین فلاین آره کوین فلاین که توی ایش کالد وندا هم بازی کرده و خیلی علاقه ماست یه رفت دیدمش اصلا دیدم پاس ببینم فیلم دقیقا دقیقا کاش بتونیم یه اپیزودم در مورد اون فیلم صحبت کنیم آره آره حتما تو برنامه همون هست
حالا فیلم درباره الی محصول 2009 که ریت آی ام دی بیش 81 و راتن تومیتوز 99 درصد بله برای همینه که ما راتن تومیتوز رو بیشتر اولویت قرار میدیم <تصفيق> خب اگه بخوام یه پیلوت کوتاه در مورد فیلم بگم فیلم رو قطعا فیلم کنم واقعا 90 درصد شنونده همون حداقل دیده باشن اگه ندیدیم واقعا خون آریایی تو رگاتون نیست در مورد در واقع این هم مثل لیتل وایت لایز در واقع چند تا دوست هستن سه تا زوج هستن که به همراه یکی از دوستاشون احمد که شباب حسین نقشش رو بازی کنه میخوان برن سفر و الیو همراه خودشون به سفر میبرن و در حین این سفر میدونیم که الی غرق میشه و اتفاقات مختلف میفته مخفی کاری های زیادی رخ میده قضاوت های زیادی اتفاق میفته که حالا در ادامه اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنیم آره من از همون اول برای من خیلی جالب بود که اول فیلم با سندوق سرقات شروع میشه دیگه دوربین توی یک سندوق سرقات و نشون میده انگار آدمو دارن پول میرزن توش این برای من در واقع حسو داشت که هم میتونست به شدت شخصی باشه یعنی به شدت ایرانیزه بود و این پیغامو میداد که هیچ کسی توی دنیا به اندازه ماها که ایرانی هستن قرار نیستش که این فیلمو بفهمه و حقیقتش هم همینه هیچ کسی تو دنیا به اندازه ما نمیتونه این فیلم رو بفهمه و از اون طرفم به من این حسو میداد که انگار اتفاقی میخواد بیفته انگار خطری در کمینه یعنی یه همچی پیامی رو هم میداد و, و جالبه که منم در ادامه حرفتون رو بگم که خب همیشه تو فرهنگ ما این لفظ استفاده شده که صدقه رفع بلا میکنه و ما خب میدونیم که اتفاقا بلا داره درست میشه من احساس کردم که این شاید دقیقا همون کاری باشه که سپیده که نقشش گل شیفت فراهانی بازی میکنه در واقع انجامش میده قصد و نیتش خیره ولی خوب هممون میدونیم که بعدن چه دردسرها و چه مشکلاتی واسه همه درست میکنه آره دقیقا یا مثلا صحنه مثل جیغ زدن توی تونل آخه من فیلم واقعا از همون سالی که اکران شد هم سال 87 بود از همون سالی که اکران شد واقعا دیگه نایده بودم چون که خیلی عذیتم میکنه اصلا موضوع فیلم و چون یه جورایی مثل خانواده خودمونه شما رفتنشون و همه این داستان خیلی برام شخصی بود و عذیتم میکرد امروزم واقعا عذیت شدم وقتی که دیدمش و یادم اومد که چرا نمیدیدم ولی فرصت شدش که خب مسلم با ده سال پیش من خیلی فرق کردم و تحلیل ها خیلی فرق کرده فرصت شدش که خیلی با دید تحلیلگرانهی ببینمش این سحنه جیغ زادن توی تونل هم باز مسلم برای من این نماده داشت که یه نماده کرلس بودن بی خیال بی بند و بار که نه آره اون بیخیالیه در واقع توی این آدم ها خوش نشون میداد جایی که حتی مثلا سر بچه ها بیرون ماشینه و اینا دارن جیغ میزنن یا وقتی که مثلا میرن توی ویلایی میمونن که در و پیکر درست هم نداره یه جون نشون میده این آدم ها خیلی آدم های مراقبی نیستن آدم های کرلسی هستن 
یا حداقل اکثریتشون این شکلی هم. مثلا یه کسی مثل شهره با بازی مرلازارهی تلاشش رو میکنه که اینجا نمونیم ولی رایگیری میکنن و تو رایگیری میبازه دقیقا یا سحنه هایی رو ما میبینیم که متوجه میشیم الی شخصت, شخصت الی که ترنل دوستی نقشش رو بازی کرده از خوشی ها تقریبا به دوره مثلا اینجوری که هر جای نادرن شادی میکنه این یه لحظه میره تو خودش یا یعنی اینکه میره مثلا تو آشپزخونه خودش رو دور میکنه همه احساس میکنن که یه جور انگار مثلا خودش رو لایق اون خوشیه نمیدونه و همه فکر میکنن که ای یه چیزی گفتیم الی ناراحت شد در ساعتی که اینطوری نیست الی عذاب وجدانه در واقع رابطه‌شو داره که هنوز دوش هستش و اومده اینجا و فقط نقش سپیده هستش که اینو میدونه و میره دنبالش که مثلا اوکیش کنه و این حرفا و اینکه از اولش هم ما از اول در واقع داستان اینو میبینیم که کسی خیلی برای الی اهمیت قائل نمیشه مثلا وقتی که همه یه ساکار آوردن از تو ماشین بیرون و اومدن مستقر شدن کسی ساکه الی رو نیورده بود الی خودش رفت ساکش رو بیاره یا اینکه موقعی که غرق شدنش رو متوجه میشن جایی غرق شدنش رو متوجه میشن که دنبال اینا سرزنشش کنن که چرا بچه ها رو بری کرده بگم تا قبلش متوجه نمیشن که این نیست ولی یه چیزی هم دوست داشتم در ادامه حرف در مورد شخصیت الی بگم ما میدونیم که خب همه شخصیت ها به حدی شروع به دروغ گفتن میکنن شروع به مخفی کاری میکنن و در ادامه همه اینها شروع به قضاوت میکنن به هر حال ما میدونیم که چه اتفاقی واسه الی میفته و گاهن توی ذهنمون سعی میکنیم الی و تافته جدا بافته بکنیم از این جمعیت ولی چیزی که در مورد الی وجود داره یعنی حداقل فیلم یه سری هینتا به ما میده میتونیم اینو بفهمیم که الی هم واقعا میتونست جای تک تک این شخصیت ها باشه و به اندازه بقیه دروغ بگه مخفی کاری بکنه و قضاوت بکنه و اون هینت کجاست جایی که الی با مامانش تلفنی صحبت میکنه و برمیگرده میگه که آره با معلمای مهد اومدم شمال و ما میدونیم که اینجوری نیست و در ادامش از مامانش میخواد که راستی اگه کسی زنگ زد نگی من شمالما آره آره اصلا خاصیت این کار فرهادی به نظر من اینه که آقای فرهادی این هستش که همه مقصرن تو حتی بگو تا اون بچه کوچیکا تا اون دو ساله که حرفم نمیتونست بزنه فکر میکنم آره اگه از ما پرسیدم ما نمیدونیم اگر دقت کنید تمامشون مقصر و هیچ کسی نیستش که مقصر نباشه و سفید سفید باشه اون وسط به تایید حرف تو حتی الی حتی خود الی که شاید هم بیشتر الی و اینکه یوسف صحنه برام خیلی جالب بود حواسم پرت میشد مثلا میدم که صحنه که اینا در واقع دارن دنبال پسر بچه توی آب میگردن و تو آبن من ناخداگاه گردنم و بالا میگیرم که خفه نشم یعنی قشنگ انقدر چیز داشت انقدر خفقان داشت اون سحنه که داشت خفم میگرد آفرین آفرین اتفاقا داشتم یه مصاحبه میخوندم از فیلم بردارش آقای حسین جفریان میگفتش که ما از قصد این کار کردیم و سعی کردیم که فیلمبرداری تو توی آب جوری انجام بدیم که قشنگ حس خفگی و غرق شدن به تماشا چی بده و چه قشنگ که هم تو هم من احتمالا و همه کسایی که این فیلم رو دیدیم این حس بهمون به دست داده آره اصلا 
فضایی که درست کردم مثلا با اینکه حالا من شنامم خوب و این حرفا ولی ربطی نداشت کاملا فضا سازی اتفاق افتاده بود و تو حس خفگی رو کردی یا مثلا فیلم برداری که فوقلاده از حرکت دوربین که رو دسته تمام طول مدت فیلم اینجوری به نظر میاد که تو به من تماشاچی یکی از آدمایی بین اینایی و مثل اونا میدویی مثل اونا مثلا هیجان زده میشی مثل اونا تو جمعشون داری نگاه میکنی مثلا به هم دیگه و باز در ادامه حرفت اینو بگم که اگر اشتباه نکنم اوایل فیلم فیلم روی پایه فیلم برداری شده و از اونجا که مثلا فیلم دوچاره چالش میشه و اون مثلا حادثه اتفاق میافته اون فاجعه در واقع رخ میده که قرار شدن الی باشه از اونجا به بعد اینا میخواستن که دوربین رو دست باشه از طرف فرادی احساس کرده که شاید مثلا لرزش های بیش از حد باعث حس آزاردهنده ایجاد بکنه واسه تماشا چی واسه همین از حسین جفریان میخواد که فقط پیچای دوربین رو روی سپای شل بکنه اوه چقدر جالب بعد مثلا حسی سحنای دیگه که برام جالب بود اون از دیر لب دعا خوندنا بود که مثلا میلوزاره این کار رو میکرد یا اینکه کیف میکردم که من جوزی باگ درار از فیلمنامه نمیتونم باگ در بیارم هر جا میمدم موچه فیلمنامهش رو بگیرم که نه خب میتونستم فلان کار کنم میدن نه بسته اون سراخ و بسته و نمیشه گاف گرفت ازش مثلا جایی که چیز شخصیت زنه در واقع منوچهر رنا آزادی ور آفرین آفرین نازی موقع قرص برداشتن از کیف سپیده در واقع گوشی الیو تو کیفش پیدا میکنه یا اینکه اصلا این آنتن نداشتن اون ویلاه چقدر توی فیلمنامه تاثیر داشت این سری از کارا رو اینا فقط به خاطر اینکه اونجا آنتن نبود مجبور شدن انجام بدن اینکه برام خیلی جالب بود تا همونطوری که داشتم میدیدم فیلمو مثلا شب بود الی غرق شده بود بعد اینا ماشیناشون آوردن که نور بیفته توی دریا که بتونن نگاه کنم ببینن جنازه میاد یا نه خدا یعنی هیچ سازمان ارگانیزیشنی نیستش که مثلا در این مواقع از این پروژکتو گنده ها مثلا بیارن که مثلا یه کاری بکنن اینا خودشون باید ماشیناشون بردارن نور بندازن که جسد دختره بیاد تری بودم که آره واقعا نگاه جونه ارزش نداره خودت الان گفتی اینا جایی بودن که آنتن نبوده اون وقت میخواستی همچین تشویزات وجود داشته باشه مثلا پلیس اومده بود و نمیدونم یا اورژانس اومده بود و همه اتفاق افتاده بود ولی در ادامه مثلا همه پلکنن رفتن و کسی نیمد هر جای دیگه دنیا بود مثلا اون چیزا میمونه مدیکا میموندن از آمبولانس مثلا فعلا از بیمارستان آدم میموندن که شاید یه کاری بشه کردنی من دیدی که همین محلی ها بودن که برگشتن گفتن که شب که بشه دریا جنازه رو میفرسته تو ساحل شاید اینگاه مثلا چیزه لنگ کفشه آره و اینکه وای وای از دست فرادی و این قضیه جاجمنت ها و قضاوت که محشره جوری که دلیبر این مسیج و مثلا اونجایی که شهره برمگرده وقتی سا برابر اومده اونجا میگه که چه بچه آرومیه به خدا آهین گرفتش و زیر لحظه قشنگ اتفاقایی مثلا باسه خود من میفته یعنی من میگم خیلی واقعیه 
خیلی خیلی لحظه ای قضاوت میکنن یعنی هممون لحظه ای قضاوت میکنیم مثلا همون اول فیلم چیز فکر میکنم خود مرلازارهی برمیگرده میگه که در مورد الی میگه که چه دختر خوبیه بعد پیمان میگه تو ده دقیقه از اینو دیدی از کجا جوری بفهمیدی دختر خوبیه خب بابا معلومه فلان <تصفيق> دقیقا مثلا جایی که دیگه مثلا توی پایان شخصت سبیت مجبور میشه بگه که نه الی به ما نگفته بود که نامزد داره به نظر من اتفاقا پایان درستیه و اتفاقا شخصیتی مثل سپیده باید جزای کارشو همینجوری ببینه که تا آخر عمرش از آوژن این دروغه رو داشته باشه و جیلیز و ویلیز کنه یعنی قشنگ حقشه که این از آوژن رو داشته باشه پایان بسیار عالی بود دوباره اون بدجنس درون زد بیرون آنه آخو واقعا یه ما هم تو زندگیمون دیدیم که یه سری کارهای کوچیک اینطوری دروغا و اصرارای زیاد از حد این شکلی چطور تونسته اتفاقای گنده خطرناکی درست کنه و خود صحنه آخر فیلم بر من خیلی جالب بود که همشون با همدیگه دارن ماشینه که تو گلگیری کرده رو در میارن و یه جور انگار نماد اینه که دارن موام میکنن و به زندگیشون رو میدن و تنها کسی که تو اون جمع نیست سپیده است <تصفيق> ببین اونجایی که در واقع گلشیفته توی آشپزخونه هستش و با سابر داره صحبت میکنه سابر ازش میپرسه که الی نگفتش که نامزدی چیزی داره و گلشیفته با کلی مکس و حالا داستان اینا یه و یه صدای خفه میگه نه نگفته و همونجا من قشن احساس کردم که این آدم سپیده خالی شد سپیده تموم شد و شروع به گریه کردن میکنه ولی اون گریه کردن هم خفص خیلی خیلی صحنه سختیه و اگه نگاه بکنی دیگه سپیده نه توی اون صحنه قصالخونه هست و نه به قول تو توی صحنه اون ماشینا هست توی گل در آوردن انگار که سپیده همونجا توی همون آشپزخونه مونده و اصلا تموم شده همونجا مونده آره اصلا گریه کردنش هم مدلش فرق داره با بقیه جای فیلم همه بازیگرایی که توی این فیلم بازی کردن بهترین یا یکی از بهترین بازیاشون رو به نظرم انجام دادن مخصوصا بازی سابرابر چون که اینجا قبل از اون موجه روشن فکریه که بعدا درگیرش شد و کلن معلان شکل بازیشو به هیچ عنوان دوست ندارم و اینجا خودش بود اینجا اون سابرابری بودش که ما میشناختیم و دوستش داشتیم و اون بازی خفنه داشت و حیف کلام جوری نیست ولی واقعا از هیچ کدومشون نمیشه ایراد گرفت همشون فوق العاده بودن آ فقط یه نکته دیگه بگم این قضیه ای که فیلم هیچ موزیک متنی نداره هم به نظر من به همون ایده دورمین که 
در واقع جوری نشون داد که انگار تماشا چی یکی از اون افراد کمک میکنه یعنی به اون فضا سازیه که شماها وسط انگار ویچوال ریالیتی کمک میکنه که البته من این انتقاد مثلا در مورد چیز دارم در مورد لیتر وایت لایت دارم که الکی عالم موزیک دوش بود مثلا انگار یه موزیک ویدیو بلنده چرا مم. اصلا نیاد نبود خیلی از جاها بعضی جاها خوب بود کاملا میخوند مثلا اون صحنه که گفتی مارن کوتیارد گره کرد ولی بعضی جاها به شدت اضافه بود و اساس میگرد تایم فیلم رو همینجوری زیاد کرده برعکس دواره ایلی آفرین انگار مثلا از طرف فرادی میخواست بگه که این فیلم نیست این بخشی از واقعیت این مثلا شیشتا آدمه یه جا یه نقد خوندم از منتقد نیویورک تایمز میگفتش که آسمان و دریای این فیلم همش در حال تغییر کردنه میگفتش که انگار یه جورایی میخواد یه حس دمدمی مزاج بودن رو به بیننده منتقل بکنه و همه اینا انگار خبر میده از روحیات این طبقه متوسط از جامعه ایران که انگار درگیر مدرنیته و سنت هستن نه دقیقا به مدرنیته رسیدن من و نه دقیقا به سنتشونو دارن اینو, اینو تو هم حس کردی؟ آره دقیقا مثلا جایی که مانی حقیقی به گلشیفته میگه که ببین این چیزا برای من و تو بد نیست که یه نفر بیاد یه نفر دیگر رو ببینه در صورت که نام زدم داره ولی برای اون آدمه بده و واقعا خود خلاف قانونه یعنی میتونه یه جرم ناموسی قشنگ حساب بشه و اینکه دقیقا ما بین این قضیه موندیم که الان چیکار کنیم چه برداشتی باید بکنیم ما تو خودمون آدم های مدرنی هستیم ولی جاجمنت عموم اینه که زنی که نامزد داره نباید بیاد حتی با این نفر دیگه آشنا بشه آفرین یا حتی توی مسائل یکم جزئی تر مثلا آرش پسر پیمان مقادی و مرلازارایی رفته توی دریا و در آسانه قرق شدن بوده هیچ اتهامی سمت پیمان که بابای بچه باشه نمیره خودش یه جا برمیگرده سرزنش میکنه مرلزاریه که تو باز چی بچه تو ول کردی یا یه جا باز به رن آزادی بر میتوپه که مگه تو قرار نبود موازه بچه ها بودی باشی و این باز هم مثلا نشان از اون جامعه مرد سالاره که وظیفه نگه داشتن مرد با جنس معنسه وظیفه نگه داریه ببخشید فرزند با جنس مؤنثه آره و جالبش اینجاست که وقتی که همش حرف میزنه میل و هم چیز نمیگه که مثلا خب تو چی کار میکردی تو مثلا جمعش میکردی اصلا یعنی حتی اون زن هم توی اون حالت تراما همچی انتظاری نداره که خب تو داشتی والیبال تو بازی میکردی دیگه اوکی okay. دوست داشتم که یه مقایسه بکنم شخصیت سپیدر با شخصیت شهره سپیده آدمیه که خیلی خونواده واسهش اهمیت نداره آدم شلخته ایه از مدل لباس پوشیدنش میشه فهمید از رنگ موی سرش میشه فهمید که مثلا چند وقته که مواش رنگ نکرده خیلی به خودش نمیرسه خیلی به فکر شوهر و بچهش نیست مثلا شبیه که الی غرق میشه سپیده تو ماشین میخوابه امیر توی آشپزخونه میخوابه همسرش و بچهش میشه شهره میخوابه یعنی به شهره ازش مراقبت میکنه و این دقیقا برعکس شهره است که انگار که خانواده خیلی واسهش مهمه 
تا میرسن ویلا برمیگرده به سبیده میگه که خب سبیده کدوم اتاق مالکیه و سبیده برمیگرده میگه شهر جان خر تو خره هر کی هر جا خوابید و این همونجاست که امیر همسر سپیده برمیگرده میگه آقا زن مردونش کنید انگار که امیرم خیلی از این ازدواجه راضی نیستش و ترجیحش اینه که مثلا بیشتر با مردا باشه بیشتر با مردا خوش بگذرن تا با خانواده خودش و در ادامه اون تفاوته بگم که مثلا شهره برعکس خیلی به خودش میرسه حتی مثلا میخوان برن خرید یه دستبند خوشگل به دستش میبنده و حتی مثلا وقتی که چالش ها خیلی زیاد شده همه دوچاره خیلی استرس و استراب داستان الی هستن نگران صبونه نخوردن بچه هاست آره حالا من اون حرف امیر رو راستش میخوام اینطوری برداشت نمیکنم مثلا به نظرم اینجوری بودش که خب یه راه حلی واسه قضیه پیدا کنیم و اینجا هم که خب یه دونه اتاقه و ما هم دختر نامحرم مثلا با همونه پس بهتره که مثلا اتفاق بیفته من همچی برداشت کنم ولی کلا به نظر میادش که امیر یه سری ایشوهای حل نشده کلا با سپیده داره مثلا از همون اول وقتی که میان میبینن که اون ویلایی که میخواستن آماده نیست بعد مثلا به سپیده میگه که خب تو چرا من نگفتی سپیده میگه که پایی میگفتم که الان شما نبودیم و اونجا قشم حلوم اصابانی شده فقط خوشو نگه داشته یعنی اولین باری نیستش که این آدم این کار کرده آفرین و من احساس کردم حتی شخصیت امیر یه شخصیت سرزنشگره. و این به دلیل این شخصیت سرزنشگره که شخصیت سپیده به اینجا رسیده که حالا دیگه همش شروع میکنه به مخفی کاری آره آره میتونم چی جز باشه همون والده سرزنشگر خودمون <تصفيق> خب یه چیز دیگه میخواستم بگم خواستم ببینم آیا تو همچین چیزی رو احساس کردی که بین سپیده با احمد یه داستانی بوده؟ آره یه کر کردن اضافه بود ولی به نظرم مثلا یه جوری بود که انگار کلا سبیده انگار از اونایی بوده که نباید ازدواج میکرده مثلا یه جوری بوده که انگار نمیشه اینو پابنده چیزی کرد و همیشه مثلا با همه شوخی میکنه یا میزنه مثلا پس گردن مردای دیگه دستات که مثلا شخص شوهرش و هم شوخی نمیکنه یا نازیش و هم شوخی نمیکنه شوخی دستی <تصفيق> خب من حالا یه سری فکت واسط میارم ببینم که تو بعد از فکت من نظرت چیه باشه okay. خب ما فهمیدیم که اینا یه تعداد دوستن که احتمال میدیم که اینا دانشجوی حقوق بودن درسته؟ آره دیگه یعنی پیمان مرلا زارهی احتمالا شهاب حسینی و گلشیفت فراهانی احتمالا این چهار تا توی دانشگاه با هم دیگه هم کلاس بودن و من حد زدم که شاید مثلا این هر جفتشون با هم یه کاپل بودن و حالا داستان سپیده و احمد یه جوری میشه که احمد مهاجرت میکنه و سپیده با یه آدمی که بزرگتر از خودشه ما اینو متوجه میشیم که مانی سنش بیشتر از سپیده است ازدواج میکنه حالا و مشخصه که هپیلی مریج هم نیست کجا متوجه میشیم سنش بیشتره؟ از قیافه مانی نه مثلا من این برداشت نکردم خب حالا این, این میتونه یه احتمال باشه خب حالا فکته منو گوش بده از یه جایی توی داستان به بعد متوجه میشیم که 
امیر شخصیت مانیا حقیقی یکم حساس شده به رابطه این دوتا مثلا برمیگرده مثلا یه جا که دعواشون شده برمیگرده به احمد میگه احمد تو دیگه هیچی نگوا یا یه جا که مثلا سبیده با احمد میخواد بره بیرون یواشکی احمد مانع میشه و میگه که که سبیده ول کنترل خود امیر رو که میشناسی داستان میشه یا مثلا احمد به خاطر اینکه سپید سرزنش نشست سر داستان اینکه مثلا صابر داداش قضیه نیست و نامزد قضیه است برمیگرده در ادامه اونم مخفی کاری میکنه که میگه که مثلا آره من از فلان جا فهمیدم که این داداش الی نیست و نامزد الیه و در نهایت خود امیرم وقتی میخواد سپیده راضی بکنه که به سابر دروغ بگه از احمد مایه میذاره برمیگرده میگه که برو ببین چه بلایی سر دماغ احمد آورده چیزایی که میگی آره محتمل هست یعنی میتونه پس زن فرادی بوده باشه ولی مثلا من اینجوری برداشت کردم که کلن امیر از این خست است که اینا همه کاراشون رو میندازن گردنه سپیده و سپیده اون کسیه که دیدی مثلا هر اکیپی کلا اون یه نفریو داره که همه برنامه ها رو میریزه همه جا رو اوکی میکنه و همیشه مراقبه که همه به خواستشون برسن و همه اوکی باشن همه بهشون خوش بگذره مثلا من و تو همیشه تو اکیپمون دوتایی با همین مدلی بودیم بودیم که همیشه مواظب بودیم به همه خوش بگذره همه خوراکیشون داشته باشن اونایی که لازم دارن گوشه بشینن حتما گوشه بشینن واسه همینه که همسر همچین کسی بودن کار سختیه چون که احساس میکنی اصلا افرتایی که این آدم داره میذاره از توجهی که باید به تو بچت بذاره کم میکنه که واقعا هم میکنه بیشتر جا ما میبینیم که دختر گلشیفته بغل باباشه و اینکه اصلا بغل مامانش اونقدر نیستش همش مثلا مانی داره باش بازی میکنه یا دست مانی یا دست شعور است اصلا دست مامانش نیست واسه همینه که اساس هم از این خسته بود هم که اون اول بحث کشید شد اولین بار دعوا شد با سپید امیر خب احمد رفت باش حرف بزنه و امیر اینطوری بود که هر کاری میخوایم بکنین سپیده فلان کارو ویلا میخوایم بگیرین سپیده زن میخوایم بگیرین سپیده یعنی کل انگار جریان و ناراحتی که پیش اومده رو انداخ کردن احمد که به خاطر زن گرفتن تو این بلاها سر ما اومده و از این حرفا و یه جایی از فیلم اگه یادت باشه احمد و علی با هم دیگه رفتن بیرون که اون دیالوگ معروف یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه گفته میشه همونجا احمد داره در واقع داستان جدایی خودش از همسرش رو تعریف میکنه گوشی الی زنگ میخوره و احتمالا صابره که الی جوابشو نمیده یه لحظه ذهن الی اگه یاد باشه یه میره یه سمتی به این نیستش که به این فکر نمیکنه که مثلا ای وای مثلا جواب صادق ندادم احتمالا داره به این فکر میکنه که احمد و زنش چقدر راحت با یک جمله داستانشون تموم شد و از همدیگه جدا شدن و الی و در عوض الی و نامزدش که صابر عبر باشه شیش ماه درگیر این هستن که رابطهشون رو تموم کنن و مثلا صابر اجازه نمیده آره دقیقا در راسته که گفتم هیچ کسی نیستش که مقصر نباشه تو این داستان تقصیر شخصیت صابرم اینه که خب رابطه که میخواد تموم شه رو ول کن و 
برای چی نمیذاری یارو بره وقتی که انقدر میخواد از جدا بشه و شیش ماه داره تلاش میکنه از جدا شه این هم باز کار اشتباهی شخصیت میکنه دقیقا surrounds me now and all I've got is your hand والا من حتی اگر بخوایم بررسی تطبیقی این دو تا فیلم رو داشته باشیم که من باز همینجا تأکید میکنم که واقعا دو تا فیلم اصلا قابل مقایسه نیستن و اینکه درباره الی رو هم ما واقعا تحلیل نکردیم که اگر بخوایم همچین فیلمی رو تحلیل کنیم واقعا فکر کنم دو سه تا اپیزودمون درگیر بشه چون که فیلم سنگین مهمیه <تصفيق> اما قضیه اینجاست که همونطور که فکرمت و موافقی شالوده اصلی این دو تا فیلم به حال همون دروغای کوچیک مسلحتی هستش دیگه که یه سری چیزا رو کانفلیکتار به وجود میاره و اینکه شباهت های ظاهری خب این دو تا فیلم با هم دیگه خیلی زیاد دارن از اینکه دو قدیمی هستن سفرشون شامایی که اتفاق میفته دقیقا همه اینایی که گفتی به هر حال نام یه تعداد دوست قدیمی هستن که حالا یه سفری اتفاق میفته اون دروغایی که گفتی اون قضاوت هایی که گفتی اتفاق میفته و حتی من یه سرید صحنه ها و قاب ها میدیدم که خیلی خیلی به نظرم شبیه درباره الی بود در فیلم لیتل وایت لایز مثل مثلا اون صحنه دویدن بچه ها توی ساحل خیلی اون قاب بندیه من یاد همون صحنه دویدن بچه ها توی درباره الی انداخت آره دقیقا این قابار داشت و اینکه مثلا حتی رابطه این آدما با جامعه محلی و خودمونی بودنشون و سمیمی بودنشون با اون جامعه محلی باز خیلی شبیه بود یا مثلا یه شباهت اصلی که خیلی نظر من جلب کرد و یه جورایی اینجا مطمئن تر شدم که حتما کارگردانه لیسل وایت لایس درباره لیو حداقل دیده نمیخوام بگم حالا آمدانه مثلا همچین اتفاقی شباهتی اتفاق افتاده این بودش که هر دو هر دو این گروه این گروه ها یه نکته مشترک دارن اونم اینه که باوندریز ندارن مرز ندارن بینشون و همین بینشون خیلی کامپلیکتش ایجاد میکنه مثلا توی لیتل وایت لایس خیلی راحت آدم ها در اتاق همدیگر رو با اینکه کاپل هستن زوج هستن باز میکنن و مثلا خر سرش نمیدازن پایین میان تو در ساعتی که با زنش اونجاه مثلا ممکن تو هر پوزیشنی یا هر چیزی باشه و هیچکس در نمیزنه و یا مثلا جوری که به همدیگه میخندن و تیکه میدازن هم نشون از اون بیمرز بودنشون داره یا توی مثلا دعوار الی در مورد همین نبودن باندریز سر مثلا زن سابقه احمد شروع میکنن تیک انداختن و مثلا شوخی کردن یا حتی شوخی که سر مثلا شام میکنن و مثلا اینطوری نشون میدن که میدونن که الی برای چی اومده و قشنگ فضا رو به هم میزنن نبودن مرز آفرین آفرین حالا ببین به هر حال فاصله این دو تا فیلم یک ساله 
نمیشه مطمئن گفتش که مثلا این از دست اون مشق و نوشته یا حالا هر چیز دیگه ای به قول تو مثلا ممکنه یه الهاماتی اتفاق افتاده باشه یه ایده هایی گرفته باشه ولی باز هم من واقعا نمیتونم مطمئن بگم چون فاصله یک ساله میدونی خیلی به نظرم کمه ولی خب یه سری چیزات همونجور که گفتی خیلی شبیهه مخصوصا حتی از لحاظ حال داستانی و نوع روایت و اینا رو حتی بخوای بذاری کنار تو مسائل فنی هم آرزو اینو میتونی حس بکنی مثلا از خرق فرقادی از قابهای پشت شیشه زیاد استفاده میکنه <تصفيق> به خاطر اینکه مثلا از این استفاده کنه که مثلا مثلا ارجاع میدم به اون صحنه ای که گلشیفته اومده توی اون کلوه روستایی اون پیرزنه که رازیش بکنه که ویلا رو بهشون بده داره در مورد صحبت میکنه میکشه پیرزنه رو سمت پنجره میگه ببین ما چیز داریم ما زوج جوان تازه ازدواج کرده داریم ببین تو رو خدا آوره ما رو نبر یهو اینا از کات خارج میشن ما از پشت شیشه بچه ادامه بقیه دوستا رو میبینیم که اصلا روحشون هم خبر نداره که چه اتفاقی داره میفته و گلشیفته در واقع چه خالیایی داره میبنده که اون ویلا رو بگیره این اتفاق توی لیتل وایت لایز هم میفته از قابهای پشت شیشه زیاد استفاده میشه که مثلا تو نمیدونی که مثلا اون ور شیشه چه اتفاقی داره میفته انگار اون شیشه اون پنجره خیلی مرز ایجاد میکنه بین این دوستایی که در ظاهر دوستن و بر در باطن انگار خیلی هم دوست نیستن آفرین آفرین دقیقا این توش دیده میشه و اینکه یه سری داستانه فرعی توی لیتر وایدلایز اتفاق میفته که آدم حس میکنه مثلا اسمینافای چیز یا الهام گرفته از داستان فرعی های توی درباره الیه مثلا اون صحنه که دوست دختر اریک میاد تو فرودگاه باش به هم میزنه همونجا و برمیگرده من قشنگ یاد همون یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه انداخت یعنی با اینکه ما حرفاش رو نمیشنیدیم من میتونستم این دیالوگ رو بین حرفاش این جا بدم جوری که دختره میان و یه پایان تلخ به تلخی بی پایانشون میده یا جوری که بازی های دست جمعیشون رو مثلا انجام میدن حتی توی تیزرم که توی پیج اینستاگرام هم گذاشتیم سحنای مشابه قشنگ کنار هم اومدن و یه چیز دیگه ای که مشترکه همین قضیه تیک انداختنه است به نظر من تو فرهنگامون که آدم ها نارهتیشون رو نمیگن وقتی ناراحتیشون نمیگن به جاش با تیکه میگن که این توی دو تا فیل اتفاق میفته مثلا تیکه پرونای درباره الی شهره و پیمانن بارها مثلا اتفاق میفته که ابرشون رو کج میکنن و تیکه میندازن و اینا یا توی لیت وایلد لایف فکر گفتیم مثلا زن مکس وقتی که دارن توی فروشگاه خرید میکنن درمیگن میاش خاله چیه دارین میخرین شما که شب پول نمیدین که بذارین من چیزای خوب میخرم و یه مقایسه هم بکنم در مورد لوکیشن های دوتا فیلم اول در مورد لیتل وایت لایس صحبت میکنم خب لوکیشن فیلم یه بخش کتایش پاریسه که همون صحنه های در واقع تصادف لودوش شاملش میشه و بیمارستان رفتنش و اینا و بقیهش یه شهر خیلی خیلی کوچیک روستای ساحلی زیبا به اسم کانفرته که چقدر جای قشنگی بودش و فیلم برداریشون کلا پنج ماه طول کشیده ولی 
قبلش بازیگرا مثل اینکه سه روز فقط سه روز توی اون ویلاه با همدیگه داشتن تمرین میکردن در واقع با همدیگه یه جورای زندگی میکردن همه بازیگرا که یه حس آشنایی داشته باشن به ویلاه که مثلا دقیقا بدونن چی کجاست میدونید مثلا یه حس آشنایی داشته باشن نسبت به جزئیات محل فیلم برداری حالا میخوام اینو مقایسهش بکنم با کاری که از فرهادی کرده ببین اون ویلایی که اینا داشتن توش بازی میکردن مثل اینکه قرار بوده تخریب بشه واسه همین یه بازه کوتاه اینا وقت داشتن که این کار خیلی خیلی تایمشون فشرده بوده سه ماه فیلم برداره طول میکشه در سطحی اون پنج ماه فیلم بردارش طول کشته ولی به از طرف فرادی دو ماه کامل تمرین کرده با کست دو ماه کامل تمرین میکنه و گویا مثلا این ویلا هم به نظر از طرف فرادی یکم چیز میخواسته اصلاح میخواسته دوست داشته که تعداد پنجره های کار بیشتر باشه به این خاطر که دوست داشته دریا بیشتر دیده بشه و اصلا خود از طرف برادی دریا رو یکی از کاراکترهای اصلی فیلمش میدونه و یه مصاحبه هم میخوندم از از طرف فرادی که توش میگفتش که تو همین ویلاه بودن و در حین فیلم برداری داشته به دریا نگاه میکرده و داشته فیلم کرده که وای چقدر این دریا قشنگه چقدر فوقالاده است و انگار که مثلا یه تیکه از بهشته میگه اصر همون روز دوتا از بچه های گروه داشتن تو همون دریا تو همون ساحل قرق میشدن واقعا و میگه هممون جوری وحشت کردیم و البته خوشحال بودیم که داستان به خیر گذاشت ولی از طرف فرده میگه بعدش به خودم برگشتم گفتم که این تکه ای از بهشت چقدر میتونه جای وحشتناکی هم باشه و انگار این همون قضیه خیر و شر هستش که از طرف فرده تو تک تک شخصیتاش سعی میکنه رعایتش کنه دقیقا و یه چیزی هم بخوای خیلی صادقانه درباره شرف بزنیم مسلما آقای فرهادی به عنوان کارگردان ایرانی یه سری محدودیت ها واسه یه سری موضوعات داره دیگه مثلا این فیلم فرانسوی محدودیتی در مورد موضوعات نداره و سر میتونه یه کانفلیکت جذابی مثل همون قضیهی که دوتا پدر خانواده باشن و یکیشون عاشق اون یکی بشه و یه کانسپت سکشوال و اینطوری بیاره تو داستان و یه نمک فرپلی به هر حال و فرادی هیچ وقت همچین نمک فرپلی رو نمیتونه استفاده کنه اینجورتیزارم مثلا واقعا باید دید که این محدودیت چجوری باعث میشه که فرهادی رفتار کنه یا مثلا یه باشکی مثلا نشون بده که چجوری مردا بین خودشون مثلا یک کچولو دارن عرق میخورن و فلان و اینا اینا همش واقعا آشقانه است اصلا انقدر که زیباست و تفاوت لوکیشن اصلا تفاوت سطح وکیشن و تعطیلات کنن توی این دو تحتیلاتی رو اونا میکردنن وقتا هم صحنه صدف و شراب روزه و تحتیلاتی رو اینا گذارمونن با جوج و دوخ و اینها و دقیقا در تمام طول فیلم لیتل وایت لایز من داشتم پیش خودم میگفتم که اگه این کاری که اینا دارن میکنن زندگی کردنه واقعا ما داریم چی کار میکنیم آره از این سواله خودت نکن کاری نکن دوران کرونا مخصوصا اصلا نباید از این سوالا کرد خب این اپیزود 11 ما بود که در اوایل شهریور 1400 به سختی ضبط شد 
ما تصمیمون رو اینطوری گرفتیم که هر دو هفته یک بار اپیزود رو منتشر کنیم به خاطر هم مشغله هایی که داریم هم محدودیت هایی که هست همین که تلاش میکنیم که رقولمون وایسیم و هر دو هفته یک بار دلیور کنیم که البته همیشه اینطور بوده و همیشه واقعا انتشار این پادکست اولویت ما بوده امیدوارم که اپیزود بعدی رو با حال و صدای بهتری در خدمتتون باشم و امیدوارم که کیفیت ضبطمون بهتر بشه و شرایطی پیش بیاد که من آرزو بتونیم دوباره پیش همدیگه اپیزود ضبط بکنیم امیدوارم که مثلا تو کلا زودتر خوب بشی حالا فرای همه اینها سیتاسی از چند وقته که ما با هم فیلم ندیدیم بله بله خیلی خیلی و من متاسفم که این اتفاق افتاده و این وقت هم طولانی شد عذر میخوام و اینکه باز هم خیلی خیلی تشکر میکنم از همتون که ما رو به هر شکلی که میتونین حمایت میکنین ما لینک هامی باش و لینک پیپل رو تو بخش توضیحات میذاریم و اطلاعات تکمیلی رو هم از طریق شبکات مجازی میتونید دنبال کنید و هم تو بخش توضیحات میتونین اطلاعات بیشتر رو پیدا کنید